0: Salut Pauline! Salut Megan et salut à toutes! Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et c'est l'été et pendant les vacances, on vous propose une série pour vous faire voyager. Cette semaine, on part au Brésil avec Elo qui nous parle de sexualité mais aussi de santé et d'accès aux soins dans le pays. On vous souhaite une bonne écoute! Salut Elo! <rire> Alors, est-ce que déjà pour commencer, tu pourrais te présenter?
1: Donc, je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans et j'ai déménagé à Rio de Janeiro. Maintenant, ça fait un an que je vis ici. Je ne suis pas prête de partir. Et je donne cours de portugais, je fais du YouTube et je fais des traductions TikTok. Ça veut dire qu'en fait, je traduis des musiques brésiliennes, souvent du funk, pour les Français. Histoire que vous puissiez comprendre ce que vous chantez et qui est parfois pas
0: très... Voilà. C'est bon à savoir, en tout cas. De toute façon, on mettra les liens vers tous tes réseaux pour que les gens puissent te retrouver. Et j'aimerais savoir déjà pourquoi tu as décidé de partir vivre au Brésil
1: euh, En fait, je suis portugaise, je suis d'origine portugaise. Donc en fait, au Portugal, bah, du fait de, de la langue qui est similaire, en fait, on est déjà baigné dans l'univers, dans la culture brésilienne. C'est ce qu'on a la on voit souvent des séries, on, on écoute beaucoup de musique donc en fait c'est une suite logique en fait. euh, j'ai eu l'opportunité d'y aller pendant le Covid, il y avait des billets euh, pas très chers j'y suis allée, je suis tombée complètement amoureuse et euh, je ne sais pas si on vous a déjà raconté mais des fois il y a des gens quand ils, ils, ils sortent d'une ville ils se disent mais waouh, je suis amoureuse je veux vivre là et c'est exactement ce que j'ai vécu c'est un déchirement pour moi de revenir en France et du coup euh, j'ai fait un, un PVT et, euh, et maintenant je suis là et je vibre complètement sur la même énergie que les Brésiliens. C'est une certitude.
0: C'est ta place, voilà. en, fait. <rire>
1: ouais, en
0: fait. Et, et du coup, bah, on va en parler des, des Brésiliens. Euh, ce qu'on ce qu aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence là-bas par rapport à chez nous en matière bah, notamment de sexualité on, on, Les Brésiliens fonctionnent complètement différemment. C'est pour ça que c'est compliqué
1: au début. Euh, je, je suis dans un univers où je traîne avec beaucoup de femmes françaises. Et c'est toujours la même chose qui revient. On est souvent euh, blessé. Alors, dans un premier temps, t'es es, es genre émerveillé parce qu'ils te, euh, te donnent tout. Euh, ils te font l'amour comme si étais la femme la plus merveilleuse du monde. Mais euh, dès qu'ils sont plus avec toi, ils sont plus avec toi. Et nous, en tant qu'Européens, on a du mal parce qu'en fait, on te donne tout et d'un coup, t'as plus rien. Et, euh, et, et c'est là où c'est compliqué, en fait. Et au niveau de la sexualité, c'est tellement bien parce qu'il te fait l'amour tellement bien, que ce soit au niveau <rire> des, des femmes ou des hommes que du coup, ensuite, t'as envie de plus, en fait. Et t'es là, et toi, tu, tu tombes amoureuse et tu comprends pas, tu réfléchis, mais pourquoi il m'écrit pas Et en fait, ça part en sucette. Et euh, il faut vraiment euh, que tu changes ton ta mentalité et que tu te transformes un peu en
0: brésilien, en brésilienne pour pouvoir gérer la chose. Sinon, c'est complexe. Ce que tu veux dire, c'est que en fait, euh, ils font l'amour à quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer, comme euh, en France, on pourrait le faire à quelqu'un qu'on connaît bien, où on est attentionné, impliqué. C'est ça que tu essaies de, de nous dire Hmm, ah, il y a peut-être un peu de ça. Peut-être que alors, euh, ouais, on est peut-être sur, sur ce
1: truc un peu similaire. Dans le sens où, quand tu es en couple, ben, on se livre réellement au niveau sexuel. Et un Brésilien a beaucoup plus de facilité à se livrer dès la première fois, à faire comme si tu es son dernier coup, sa dernière meuf ou son dernier, tu vois. Et donc, du coup, euh, c'est peut-être ça, en fait, ce qui nous différencie. C'est sûrement ça. Parce que quand ils sont avec toi, ils se lâchent complètement. Ils sont très passionnels. De toute façon, si tu analyses le mot « tomber amoureux » en portugais, on dit « apaixonar » et le mot « passion », c'est « apaixon, et ça vient exactement de la même racine. Donc en fait, c'est ça. Les Brésiliens vivent tout, vivent tout de manière passionnelle. C'est-à-dire que même en amitié avec mes potes, quand je suis avec mes potes, on n'a pas nos téléphones, on vit des moments de ouf, mais dès qu'ils ne sont plus avec moi, ils ne sont plus avec moi. Donc, pour les recapter, c'est complexe. Et je pense que c'est la même chose sexuellement. Ouais, c'est vivre dans l'instant présent, tu veux dire, beaucoup plus que ce qu'on fait chez nous Exactement, exactement. Et donc, je pense que c'est pour ça que toi, en tant qu'Européenne, bah, c'est complexe, en fait, de comprendre qu'ils sont vraiment sincères, mais dès qu'ils ne sont plus avec toi, ils sont avec d'autres gens. Et ils sont sincères avec d'autres gens, tu vois. Que ce soit amitié, je ne sais pas ce qui, ce qui branle, mais ils ne sont plus avec toi. <rire> Et quand ils sont avec
0: toi, c'est ouais, que Ce n'est pas forcément dans le cas, du coup, euh, en Europe, où c'est... Euh c'est plutôt sur la durée et on se livre pas forcément tout de suite euh, même à ce qu'on des sexuel ou genre euh, des coups d'un soir c'est je pense du coup enfin la façon dont tu l'expliques c'est pas du tout pareil que euh, en Europe en fait en Europe c'est à ton coup d'un soir et, et bon bah on kiffe et bah, basta quoi mais il n'y a pas euh, vraiment ce truc de euh, se donner à fond et genre t'es avec la personne tu es avec la personne même si après euh, basta c'est terminé mais euh, sur le coup, tu te donnes à fond et, et voilà quoi. C'est dommage. Hein, <rire> <en tout cas. rire> tu recroises ton, ton
1: mec avec qui tu la veille, bah, il va être vachement respectueux avec toi. C'est-à-dire qu'il va commencer à t'embrasser, à, à te donner un câlin, ça va, tu vas bien. Tu sais, des fois en Europe, tu ken avec quelqu'un et ensuite tu le revois, il va t'esquiver genre oh là là, j'ai ken avec elle. Alors que si faut, ça s'est bien passé. Vous voyez une espèce de oui, gêne ouais. bizarre
0: Pas du tout ça. Tu voulais, dire, tu voulais me poser une question Ouais, euh, je voulais savoir du coup, est-ce qu'il y a aussi des pratiques qui sont différentes de, des expériences que toi, tu as pu avoir. Hein, parce qu'on le rappelle, c'est ton expérience, bien sûr, mais ça permet d'avoir oh. un peu une idée, déjà.
1: OK. En fait, au Brésil... Euh... Donc, il y, y a ce truc, je vais vous expliquer clairement la drague, par exemple. Tu es en soirée, nanana, tu commences à regarder quelqu'un qui t'intéresse, il te regarde, vous faites des échanges de regards, nanana. Généralement, si ça continue les échanges de regards, il y en a un des deux qui va, ça, qui va aller voir l'autre et il va y avoir cette question qui va arriver est-ce que je peux t'embrasser Très rapidement. On cherche pas à savoir comment tu t'appelles, nanana, est-ce que je peux t'embrasser Il y a un oui, vous vous embrassez et en fait, un Brésilien ou une Brésilienne a cette mentalité-là, c'est encore une fois, je fais des généralités, c'est par rapport à mes expériences, où en fait, si le bisou se passe bien, il y a une connexion au niveau du bisou, ça veut dire que potentiellement le sexe va être bon. Et pour moi, c'est vraiment, maintenant que je l'ai testé, pour moi, c'est une certitude. Je vois en fonction du bisou comment va être l'acte la, sexuel, s'il va être violent, s'il va être passionné, s'il va être. Je vois un petit peu tout ça. Et ensuite, si le bisou se passe bien, vous commencez à, à converser dans la soirée. Comment tu t'appelles, t'habites où Tu ah, es française, nanana, nanana. Et généralement, après, vous pouvez faire l'amour dans les jours qui viennent. Vous faites l'amour et vous devenez fiquant Ça veut dire que euh, c'est comme un, un sex friend. Vous allez vous voir de temps en temps. Vous n'avez absolument aucun compte à rendre à l'autre. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai Ken avec euh, Monsieur A, mais en soirée, je suis avec Monsieur B, ben, je n'ai aucun compte à rendre avec Monsieur A parce que je suis avec Monsieur B et on va continuer à se fréquenter. Lui, il peut être avec d'autres personnes dans la même soirée. Il bon, n'y a, a aucun souci. Et l'idée, en fait, c'est que tu en es plein, que tu les testes. Et à force, au bout de 2, 3, 4 mois, il y en a peut-être un qui va sortir du lot. On va appeler ça un ficanche premium, parce que c'est celui que je préfère. <rire> c'est tout un truc. Et... Euh... Avoir la bonne idée. <rire> Et le, le mot ficanche, en fait, ça vient du verbe fical, qui veut dire rester. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu vas rester, mais que tu n'as pas forcément, de, forcément besoin de rendre des comptes, bref. Et donc, ton tu premium, imaginons, chez toi, tu l'aimes bien, lui, t'aime bien, vous pouvez avoir cette fameuse discussion pour dire, OK, on a envie d'être en couple parce que vous vous êtes testé pendant 2-3 mois, vous avez testé d'autres personnes et vous savez qu'en fait, vous, vous voulez rester avec cette personne-là. Et donc, vous avez cette discussion-là pour dire, euh, OK, on a envie d'être en couple. Et là, vous discutez si vous voulez être un couple fermé ou ouvert. Ça se fait beaucoup, hein, les couples ouverts. Oui, ça, c'est pas du tout tabou. Il y, y a une facilité de discuter qui est assez grande. Alors, attention, hein. Les Brésiliens sont, ont tendance à être des trompeurs. Ils trompent même si quand tu dis que tu es un couple fermé, ils trompent. C'est horrible. C'est en fait, au Brésil, j'ai analysé ça, ton sex à pile, peu importe l'âge que tu as, peu importe d'où tu viens, ton sex à pile, il est constamment mis en avant. T'es constamment en train de séduire, peu importe l'âge que t'as. Et, euh, et donc, en fait, un Brésilien a du mal à se contenir. Et une Brésilienne aussi, sûrement. Et donc, j'entends beaucoup d'histoires de, de tromperie même si es un couple fermé, même s'ils si ont eu la discussion qu'ils veulent être un couple fermé. C'est pour ça que la plupart des gens laissent un
0: couple ouvert. Comme ça, ils peuvent continuer à draguer. Euh, euh, voilà. Mais déjà, on note non, quand même qu'il y a vachement plus de communication. Enfin, les choses sont dites ouais. de oui, façon très clair. beaucoup plus évidente. Enfin, ouais. déjà, est-ce que je peux t'embrasser Qu'est-ce qu'on a comme relation C'est pas forcément quelque chose qu'on fait toujours en France. Il euh, y a des ouais. choses qui vont un peu de soi où euh, bah, on part du principe qu'on est fidèle ouais, est ça, sans ouais. jamais en parler, ouais. quoi. Ou alors, on a des attentes qu'on qu qu définit pas ou qu'on dit pas forcément. Alors qu'en fait, euh, au Brésil, enfin, en tout cas, toi, de ce que tu nous racontes, tes expériences, c'est beaucoup plus clair et en fait, tu sais directement où tu vas. Donc, je pense que. Tu as peut-être aussi moins de déceptions puisque tu sais tout de suite à quoi t'attendre, en fait. Oui et non, parce
1: que, par exemple, là, euh, j'ai des fiquants. En fait, tu dois apprendre parce que, du coup, c est, c est, euh, là, je te donne une généralité, mais en, en fonction des personnes, ça change. Par exemple, j'en ai un, on ne s'écrit pas du tout la semaine, mais quand on se voit en soirée, on est comme les meilleurs potes du monde et parfois, on décide de rentrer ensemble. J'en ai d'autres autre où, quand même, ils vont me demander si je veux bien. En fait, tu dois quand même tâtonner, tu ne sais pas trop où aller, ouais. tu ne sais pas si... Tu le déranges. En fait, il y a dans les règles des, des, des choses. Par exemple, le bisou, ça c'est hors de question. On va pas venir, on va pas t'embrasser. Il faut qu'il y ait le consentement de la femme. Mais après, dans le truc beaucoup plus global, dans la relation avec l'autre, c'est un peu complexe. Parce que tu sais pas trop où aller, surtout que c'est un peu, parfois c'est bizarre. Euh, et puis parfois, un Brésilien ne va pas te dire, par exemple, qu'il aime pas si, ou qu'il aime pas ça parce qu'il veut pas te faire de la peine, tu vois, sexuellement, ou euh, je sais pas, moi, tu es en soirée, tu lui fais trop des trucs comme ça, il va pas te, sur le, le fond, il y a de la discussion, mais en fait,
0: pas, pas trop. C'est bizarre, tu dois tâtonner, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et toi, t'en as beaucoup Donc, du coup euh... en ce moment Est-ce que c'est -ce est courant d'avoir, de fréquenter plein de gens comme ça, euh, sans, sans souci, quoi C'est courant d'en avoir plein, mais moi, j'ai du mal
1: parce que... Alors, très, ça fait un an que je suis là, et j'ai commencé euh, peut-être euh, il y a deux, trois mois, parce que j'arrivais pas, en fait, c'était trop, euh, trop difficile pour moi. Donc là, j'en ai un. Euh, et il y en a un deuxième qu'on pourrait peut-être mais tu <rire> vois en fait, parce que j'arrive pas je suis pas comme ça en fait c'est compliqué pour moi mais en même temps j'adore cette idée de me dire que euh, ben, je suis complètement libre et au même au niveau de mon travail je veux dire il n'y a aucun mec qui me prend l'esprit vous savez des fois quand on commence une relation ben, il prend... les mecs ils... ils prennent toute notre tête et du coup tu oublies toi-même travail, est-ce que tu aimes faire de base Des fois, tu, 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 tu changes de, de voix un petit peu. Ben là, j'adore l'idée de me dire qu'en fait, il est là, mais en fait, je m'aime tellement plus que j'ai pas besoin de... Tu vois ouais. Juste de ken de temps en temps. C'est génial, en fait. Mais parfois, je suis en manque d'affection et j'ai envie de lui écrire, je lui écris, mais
0: il me répond. C'est un peu... Vous voyez ouais est-ce que d'ailleurs le fait d'être française, c'est quelque chose qui attire les Brésiliens et les Brésiliennes ou pas spécialement Parce qu'on sait que souvent on est attiré un peu par ce qui vient d'ailleurs. Est-ce que été... mm -hmm. c'est le cas Est-ce que c'est ce que tu as constaté
1: En fait, en discutant avec mes potes, ils m'ont dit que c'était beaucoup plus facile de draguer une, euh, une Française que de draguer euh, une Brésilienne. Soit disant, c'est plus compliqué. Alors, euh, moi j'ai le sentiment... Plus dur parce qu'une Brésilienne, tu vas lui demander est-ce que je peux t'embrasser Elle va te dire oui, elle va te donner son Insta et ensuite vous allez vous revoir. Mais une Française, on n'est pas comme ça. Généralement, quand on te demande est-ce que je peux t'embrasser direct, on fait ouah wow, wow, ouah en fait donne-moi ton prénom, parle, viens. J'ai l'impression que c'est plus dur, mais eux me disent que c'est plus facile. Peut-être parce qu'il y a ce, cette question d'exotisme de, vis-à-vis d'eux et que eux, effectivement, c'est ce que tu
0: racontes. Eux, ils me disent que c'est plus simple et qu'ils préfèrent. OK. Et du coup, là, tu parlais donc de ton expérience avec les hommes. Est-ce que. Enfin, je me posais une question qui n'a pas trop de rapport, mais est-ce que l'homosexualité est bien perçue là-bas Enfin, comment, de ce que toi, tu as pu en constater, elle est, elle est perçue au Brésil Au Brésil, j'ai le sentiment qu'en fait, à partir du moment
1: où tu es qui tu te sens bien, ben, la société l'accepte. C'est-à-dire que si tu te sens bien, par exemple, et que tu as envie d'être trans, ben, on s'en fout. J'en vois partout. Dans les soirées, tout le monde s'embrasse, que ce soit deux filles, deux garçons, deux, trois personnes, quatre personnes. Il y a vraiment une liberté sexuelle euh, qui est vraiment euh, énorme, en fait. Dans le carnaval, ça, c'est le pire, le monde du carnaval, tu vois plein de meufs seins nus tout le monde s'embrasse, tout le monde se... Voilà, on boit de l'alcool, on fait la fête, il n'y a aucune retenue. Je vois les Brésiliens un petit peu comme un un ado qui n'a jamais grandi, en fait. Donc, du coup, s'il a envie d'embrasser, il va le faire. S'il a envie de prendre un Instagram, il va le faire. S'il a envie de faire l'amour, il va le faire. Il va
0: aucune retenue. Aucune retenue vis-à-vis -vis de ça. Donc, tu vois, il y a une certaine liberté sexuelle. Et au niveau de la santé sexuelle, comment ça se passe là-bas c'est complexe parce qu'en fait euh,
1: au Brésil ce qu'il faut prendre conscience c'est qu'il n'y a pas trop de, de, de tu vois tu as les gens pauvres et tu as les gens riches il n'y a pas trop de milieu euh, au milieu tu vois donc en fait les gens pauvres ils n'ont pas accès euh, aux... moi j'ai j'ai euh, couché avec un mec de favela et en fait il n'a pas du tout cette culture de la capote euh, il peut pas en acheter c'est cher moi je veux la mettre il comprend pas euh... Euh, c'est quelque chose de très violent, mais j'ai aussi euh, fait l'amour avec quelqu'un qui a un peu plus de moyens. Il est venu avec des capotes, euh, c'était beaucoup plus, euh, tu vois, slow, euh, il connaissait plus de choses, on, il avait fait des, des examens, tu vois. Donc, je pense qu'il y a, un, y a un, de poids, de soit de l'argent. Et en fait, c'est ça, c'est soit tu as de l'argent, tu as accès, à... et encore. Ils n'ont pas vraiment comme nous. Nous, en, moi je trouve qu'en Europe, en France en tout cas, on n'a pas énormément accès à des, des cours d'éducation sexuelle. On se fait un petit peu notre éducation sexuelle maintenant grâce à des Instagram, grâce à des trucs comme ça. Mais on en parle quand même un petit peu à l'école. Eux, c'est mort. On n'en parle pas. C'est sûr. Et donc, encore plus, si tu viens d'un milieu pauvre, d'une favela, alors là, t'es éduqué par les, par les films porno. Moi, j'ai fait l'amour avec un mec de favela, je vous jure, il est super. Hein. Mais alors là, dès que c'était le... Il a mis sa... Sa casquette de le... acteur porno. Ah, C'est horrible. Mais le mec est trop mignon, le pire, dans la vraie vie. Il est tout attentionné. Mais alors là, poum Ah, t'aimes ça oh, C'était horrible <rire> Enlever, c'était horrible. horrible. Donc je pense qu'en fait, il y a, y a ça. Et, euh, et c'est ça, en fait, ce que me disait un guide de, de Favela, il me disait, en fait, on, on a le câble, et donc, en fait, euh, ben, les enfants, très tôt, ils sont éduqués par des films pornos, en fait. C'est pour ça qu'ils font l'amour très tôt, les filles ont des enfants, elles sont mineures encore, parce qu'il n'y a pas de il a pas de libre-service avec des capotes. D'ailleurs, putain, ça me fait penser que je peux distribuer des capotes dans les Favelas. Oh, vous êtes en train de me faire penser à un truc de fou, là <rire>
0: Oui, parce que du coup, tu disais que c'est est cher. Est-ce que le prix des préservatifs va être plus cher qu'en France ou est-ce que c'est juste cher par rapport bah, au salaire moyen au Brésil
1: c'est ça, c'est juste cher par rapport au salaire moyen. En, à vrai dire, moi, je les, je les achète pas ici. Moi, je demande à mes copines françaises de m'en faire ramener dans France parce qu'il y a des normes françaises. Et ici, euh, ben, je sais pas trop quelles sont les normes. Donc moi, je demande toujours qu'on m'en ramène euh, de France, des gros paquets. Comme ça, je suis sûre euh, parce que je pense que ça doit être cher et euh, je suis pas sûre de, de l'efficacité du, du machin, tu vois
0: et du coup, pour ce qui est vraiment du suivi de santé, est-ce que l'accès aux médecins, donc aux gynécologues, par exemple, aux sages-femmes, se fait facilement ou pas du tout C'est toujours la même chose. Tu as de l'argent, tu vas
1: pouvoir aller voir un médecin euh, dans une clinique privée. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'accès à, à, à ça. C'est simple. Après, en fait, par exemple, dans les favelas, il y a des médecins qui viennent et qui font des, des tours gratuits. Mais en fait... Euh, tu vois, il euh, n'y a aucune statistique parce qu'en fait, on ne sait pas. Euh, tu vis, étais pauvre, en fait, tu n'as pas accès. Le gouvernement, enfin, en tout cas sous, sous Bolsonaro, n'a pas mis en place de choses pour les personnes pauvres. Ça veut dire que tu n'as pas accès à tout ça. Ça veut dire que tu dois avoir des maladies. C'est pour ça que c'est super important. S'il y a des gens qui m'écoutent ici, euh, profitez au Brésil, mais faites attention à vous. Protégez-vous, faites attention, et et même juste de 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 de, de se faire genre cuny ou, ou ou de sucer quelqu'un, ben vous pouvez attraper des maladies parce qu'en fait ils sont jamais surveillés, ils se surveillent pas, ils ont pas d'argent pour faire ça. Donc c'est des bons coups, c'est c'est pour moi c'est
0: des des, des des meilleurs coups que je peux avoir, mais il faut se protéger les filles, faire attention. Et du coup, toi, en tant qu'expatrié, alors je sais pas quelle contraception tu utilises, si tu prends la pilule ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est facile, en ayant peut-être un peu plus de moyens justement que les Brésiliens, de pouvoir avoir accès justement à ta contraception ou est-ce que c'est compliqué Okay.
1: Moi, je prends aucune contraception parce que euh, j'estime que euh, je ne vois pas pourquoi je devrais m'afficher ça et un homme, bah, ça fait très longtemps que je ne le fais pas. Donc, je prends, donc j'utilise que des capotes. Mais je sais que c'est compliqué pour mes copines. Alors déjà, en fait, le problème, c'est que par exemple, tu achètes une marque en France, il n'y aura pas d'équivalent au Brésil ou alors vous savez, en fait, en France, on est, tout est surveillé. Euh, on ne peut pas mettre des doses de je ne sais pas quoi par rapport au corps. Au Brésil, ça part dans tous les sens. Donc souvent, les meufs françaises se font ramener par d'autres filles qui viennent dans les valises ou, euh, je ne sais pas, débrouillent pour avoir leur contraception ou elles en prennent plus dans la période qu'elles viennent. Euh, ici, c'est complexe euh, parce qu'en plus, euh, l'avortement est interdit. Donc, il euh, y a ça aussi où tu as une pression de gros malade vis-à-vis -vis de ça. Et encore une fois, je suis persuadée que les filles euh, qui n'ont pas d'argent, c'est complexe. Ne serait-ce que pour les serviettes, hein, pour euh, les règles, c'est complexe parce que ça coûte de l'argent. En fait, as, tu, tu réfléchis quand tu n'as pas d'argent, soit tu te nourris, soit tu achètes euh, tu te nourris en fait.
0: Oui, en fait, malheureusement, ce ils ont des choix à faire euh, que nous, on n'a pas forcément à faire euh, en France. quoi.
1: Donc, c'est pour ça que quand on, on souvent, il y a des, tu sais, souvent dans les favelas, tu, tu, dans les favelas, ou dans des, je dis favelas, parce que c'est là où généralement, il y a des gens qui n'ont pas forcément de, de revenus corrects. Quand tu fais des, des, des paquets, on met souvent du riz, des, des nécessités comme ça, et on met souvent un paquet de serviettes, euh, et ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont, tu vois, c'est pas... Un,
0: ouais. Elles en ont besoin en termes de choix, tu peux Ouais. Et du coup, par exemple, nous en France, on a genre le planning familial euh, où on peut se tourner, par exemple, euh, si on n'a pas, si on n'arrive pas à se tourner vers quelqu'un d'autre, il n'y a pas du tout ce, ce genre de d'établissement, par exemple, au Brésil.
1: Je pense qu'il doit y avoir quand même des petites assos qui doivent aider euh, les jeunes filles. Il euh, y a forcément des trucs comme ça euh, gratuits qui a été fait, ouais. mais c'est pas une grosse comme nous on a bien ciselé où tu vois il y a une aide. Euh, ouais. Tu vois, il doit. Parce que c'est sûr, il y, y, y a des gens qui, qui, qui se battent pour ça, et c'est des petits trucs, et euh, du coup, c'est complexe. Et puis, je pense que parfois, tu préfères. Te... Tu sais, quand tu es dans des situations comme ça, où en fait, euh, tu pas envie de, genre, de créer de problèmes, donc tu ne sais pas, c'est des choses qui passent en seconde, parce que jamais on t'a dit ta santé, ta sexualité, c'est important. Oui, c'est une priorité.
0: Dit oui, euh, ouais.
1: Donc, euh, je pense qu'elles y vont en cas de nécessité, mais même en fait, si elles tombent enceintes, ben en fait, elles sont obligées de le garder parce qu'elles ne peuvent pas avorter et le ouais. père, il est pas, quoi, tu vois. Oui, ou alors elles se font avorter
0: illégalement comme ça existe partout dans le monde et dans les pays où c'est interdit. Il y a des médicaments, je
1: sais, sur le marché noir où tu peux acheter... Il euh, y a des trucs comme ça, hein, j'ai déjà entendu.
0: Oui, euh... ouais, en tout ouais. cas, c'est pas évident. Ouais, quand t'es pas riche, c'est compliqué d'avoir accès à tout ça, quoi.
1: Mais vous êtes en train de faire prendre conscience que je peux faire des actions toutes bêtes, en fait, juste, par exemple, distribuer des capotes tous les mois ou, tu vois, des serviettes ou des trucs comme ça. Je réfléchissais, en fait, à
0: quoi faire d'important, mais en fait, je pense que c'est là où je dois faire. C'est intéressant. Ouais, et, et puis, l'éducation, c'est un peu la base de tout. Hein. C'est vrai que si on ne t'apprend pas euh, bah, à te protéger, à euh, respecter euh, bah, les femmes aussi ou les hommes, et enfin, mais inversement, forcément, ce pas des choses qui sont euh, évidentes et enfin, on ne peut pas blâmer les personnes qui, qui n'ont pas été informées. Ce n'est pas possible.
1: Non, en fait, euh, avec les personnes, euh, par exemple, de Favela, j'ai discuté avec euh, ben, un guide et lui, il me disait, en fait, c'est les parents qui doivent faire l'éducation aux enfants. Sauf que les parents, parfois, ils ont ben, d'autres choses à faire puisqu'ils doivent ben, travailler beaucoup. Des fois, ils accumulent trois, quatre tafs et, euh, et du coup, ils n'ont pas le temps de faire l'éducation. Donc, les enfants vont, vont sur des sports. Nous, donc là, ça continue. Mais il dit, c'est super important. Il faut absolument discuter, discuter,
0: discuter pour expliquer quoi. Est-ce qu'il euh, y a autre chose, un autre aspect justement de la santé de la sexualité au Brésil dont on n'aurait pas parlé Quelque chose que tu voudrais rajouter là-dessus que tu as pu constater Ou une anecdote, quelque chose que tu aurais envie de nous raconter Ah, c'est bon de
1: voir.
0: c'est de voir si je peux rajouter un truc sur les
1: filles de Ah ouais, déjà un conseil à donner aux filles qui côtoient bien. Il faut absolument, surtout quand c'est le début là. Euh, même si le mec est super impliqué, même si voilà on est dans la passion, même si c'est génial, profitez de ouf sur le moment présent. Mais dites-vous que euh, il faut absolument que vous n'attendiez rien de lui. Vous n'aurez pas de relation sérieuse. Vous allez juste pouvoir avoir des petits moments comme ça. Je dis ça juste pour vous protéger. S'il faut que vous allez avoir une relation sérieuse, c'est pas, c'est pas, c'est tant mieux pour vous. Mais juste dans un premier temps, dites-vous ça. Moi pour moi, ça m'aide de malade. Dites-vous que il va rien se passer. Vous allez voir, peut-être vous allez vous revoir, n'attendez rien de lui. S'il ne vous écrit pas, ben vous profitez pour travailler, focus sur vous. Mais dites-vous qu'il n'y aura pas d'avenir. Et je vous jure, ça change dans votre cerveau. Et vous, vous faites votre vie. côtoyez plein de gens, plein de mecs, plein de filles. Essayez des expériences, protégez-vous. Mais dites-vous que jamais il y aura de futur et je pense que ça peut vous aider pour vivre mieux vos relations avec les Brésiliens. Parce qu'en fait, un Brésilien une Brésilienne a peur complètement de perdre sa liberté. Et donc, si vous commencez à trop chercher et à trop lui demander, c'est là où généralement, les... ça, ça, ça part en sucette. Alors que vraiment, c'est chouette. C'est trop chouette. Des fois, dans une soirée, je me dis, bon, allez, lequel j'ai envie de rentrer avec
0: voilà. <rire> mais Tu fais ton petit, ton petit marché, quoi. C'est comme avec le, ouais, ma... le, le, le Ficanche Premium, là, ça ça m'a ça fait, fait trop rigoler. C'est marrant, je trouve, la façon de fonctionner. Euh... Ils en ont plein de
1: noms comme ça. Il y a Amitié euh, Colorée aussi. Euh, bah, en fait, c'est une amitié plus-plus. Il plus. Euh, y a plein de noms comme ça. Euh, mon Crush, mon, ouais, mon Ficanche, il y a plein de noms comme ça. Mais on respecte toujours les gens avec qui on, on, on Ficanche.
0: Toujours, toujours, toujours. Un Brésilien parlera toujours bien de toi. C'est très important. Oui. Et comme tu le disais euh, un peu plus tôt, enfin tout à l'heure, quand tu nous expliquais, justement, c'est vrai qu'en France, c'est pas forcément le cas. Euh, limite, des fois, il y en a qui sont un peu honteux euh, d'avoir une expérience avec telle oui. ou telle personne. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que finalement, euh, tu as passé du bon temps, ou même peut-être pas, tu vois. Mais juste le respect de la personne, c'est la base de tout, en fait. De ouf.
1: Et en fait, j'ai le sentiment qu'en Europe, les hommes sont plus sur... Euh... Ouais, je lui ai fait ça, euh, genre, euh, euh, tu sais, en mode, je lui ai fait du sale, nanana, elle, elle, tu vois, c'était comme ça. Au Brésil, j'ai le sentiment qu'ils sont plus sur, je lui ai donné du plaisir, je lui ai fait ça, elle a aimé, nanana. En fait, ils sont plus sur leur performance qui est bonne. Et même au niveau de mes potes, des fois, j'ai des copines qui m'ont dit que c'était horrible, la relation sexuelle. Mais mes potes, jamais, ils vont me dire que moi, ça s'est pas mal passé. Ils resteront vasifs Ouais, c'était bien. Je, je le sais, parce que maintenant, je les connais. Mais jamais, ils me diront c'était nul. C'était à chier. On n'a on a, on a pas arrivé. Nanana, jamais. Oui,
0: jamais, il y a jamais. un respect, jamais. en fait, Et... de la personne euh, systématique, quoi. De ouf.
1: de ouf, de ouf, de ouf. Et encore une fois, il va te croiser le lendemain. Même si ça s'est mal passé, bah, il va te dire bonjour. Il va rester respectueux avec toi. Et il y a vraiment ce truc où tu peux rester pote euh, sans problème. Moi, je dis aussi vraiment. Mon fille, je le vois dans une soirée, c'est mon pote mais dès qu'il passe la porte de ma maison, je sais que.
0: C'est plus mon
1: C'est <rire> ça. Mais il y a vraiment. Et du coup, moi, je le laisse totalement. Je ne suis pas du tout. Comme je, je n'espère rien, je ne suis pas du tout jalouse. Je le vois discuter avec des gens, bah, avec des filles. Bah, je suis limite heureuse parce qu'en fait, je ne suis pas en compétition avec ces femmes-là. Parce que je sais qu'on a notre truc, que lui, il ne m'appartient pas et qu'il peut avoir ce qu'il veut. Et je sais que c'est pareil pour moi. Et du coup, il y a ce truc où où ça me fait travailler aussi ma jalousie, ça me fait travailler ma confiance en moi, ça me fait travailler... Et après, entre femmes au Brésil, on se regarde différemment. On n'est pas en compétition. On est beaucoup à s'aider et chacune est différente, chacune est, est très forte. Je trouve que la Brésilienne a, a une prestance très forte et on n'est pas en compétition, en fait. Et je pense que ça aussi, ça échoue par rapport au mec. Est-ce
0: euh... que, est que tu penses que, du coup, ça va changer la manière dont tu envisages les relations, même si un jour tu rentres en France ou si tu vis dans un autre pays
1: Alors. Je pense que ça va avoir de l'impact sur moi, mais
0: euh, je me demande, en fait,
1: si euh, avec euh, d'autres euh, nationalités, ça va être... Parce que je peux pas envisager de faire ce que je fais là avec un Français, je pense, parce que je serais mal vu. Et je pense que je pourrais être euh, traitée de salope, en fait, tu vois. Ouais. Parce que j'ai l'impression, quand tu commences une relation avec un, un Français, ben déjà, très rapidement, tu es en couple, j'ai le sentiment. À part si vous établissez tous les deux que vous êtes en, en plan cul. Mais j'ai l'impression que tu dois quand même
0: des comptes à l'autre, en fait. Oui, il y a, y a une espèce, espèce de, de sentiment d'appartenance à, à quelque chose. Enfin, un... pas forcément à une relation de couple, mais euh, d'un début de quelque chose, quoi. Bah, en tout cas, il y a un peu un sentiment de propriété, de jalousie ouais, aussi, ouais. euh, dans ces cas-là.
1: J'ai le sentiment que si je commence quelque chose et que, euh, en fait, il apprend que je suis avec d'autres personnes et que je lui dis, mais en fait, je ne te dois rien, bah, je sais que je vais être jugée, je vais être, tu vois, et je vais être vue comme la sale fille, alors que... ben bah, en fait, il y a vraiment euh, un, un sentiment différent. A après, euh, c'est beaucoup plus facile d'être en couple avec un Français qu'avec un Brésilien. Un Brésilien, c'est dur. Hein. Pour, avant qu'il soit amoureux avec toi, avant que tu lui fasses confiance, il faut vraiment... Puis quand tu t'en longtemps, il aime trop plaire. Donc en fait, tu as vu, il y a des avantages et des
0: inconvénients dans les
1: deux cas, j'ai l'impression.
0: Oui, en fait, il faudrait réunir un peu euh, les, les, les avantages <rire> des deux côtés et puis euh, tu auras la, la, la relation parfaite. Quoi.
1: Bon, alors il faut trouver un brésilien, qui a vécu en France, qui a vécu au Brésil, et peut-être il y a
0: moyen de faire un truc. Ouais, qui a, qui a le juste milieu. De, de... Bah, merci beaucoup, Hello. De rien, avec plaisir. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura fait voyager et peut-être même donné l'envie de visiter ce pays. On se retrouve dans deux semaines pour s'envoler vers une nouvelle destination. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. On vous invite aussi, si vous le souhaitez, à participer à notre cagnotte sur KissKissBankBank Bank pour nous permettre d'investir dans de nouveaux micros et financer nos voyages sur Paris pour la saison 2 qui démarre en septembre. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. On vous souhaite un bel été. Ciao les meufs